0: Tu parles de, de conseil stratégique, tu parles de mentor, euh, si tu devais recruter une personne absolument pour monter ton business, quelle est la plus importante, sachant que bah, tu as parlé souvent de Louis, de Nabil, de ton colocataire, est-ce que si tu avais euh, l'occasion de recruter un Bernard Tapie, euh, euh, payer son âme euh, dans, 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 dans tes associés, tu le ferais que, Quelle est la personne que tu recruterais
1: Bon alors bon déjà j'ai une histoire d'amour business avec mon associé hein, qui est ma femme qui est ma femme au bureau quoi euh, si tu veux, régulièrement en calcul on calcul qu'on passe quand même plus de temps ensemble qu'avec nos femmes respectives donc autant dire que le choix d'un associé est est fondamental donc si demain, je devais recommencer une autre boîte, je la recommencerai avec Louis sans hésiter. Donc, Louis, je ne l'ai pas recruté, on a créé cette boîte ensemble. Donc ça, je, je, pour moi, c'est encore un sujet différent. Euh, non, je pense que d'un point de vue un peu plus tactique, euh, une des premières recrues qu'il faut faire dans une startup quand tu un bon produit et que ça commence à, à lever, c'est très, très vite quelqu'un en talent, quelqu'un qui, qui fait de la chasse de tête pour aller justement chercher dès le début les meilleurs talents. Nous, on a attendu d'être 50 pour commencer à créer un département euh, talent, donc chasse de tête, euh, recrutement chez Potlock. Euh, et je pense qu'à refaire, euh, euh, la personne en talent aurait été euh, ma cinquième ou ma sixième recrue. Euh, parce qu'en fait, ça, ça a tout débloqué. En fait, du jour au lendemain, quand il y a une personne dédiée à 100% qui s'occupe d'aller chercher les meilleurs talents du marché, euh, c'est Game Changer pour la boîte.
0: Donc là, ça va, 120 personnes, vous êtes euh, vous plus 20 personnes, vous ne vous recrutez plus
1: il y a, à 120 personnes, bah là, on est 120 <rire> personnes, il y a, il y a 10 chasseurs de tête à l'interne chez Podlock. Et là, juste sur Q4, on a 63 postes ouverts. Donc, on doit recruter 63 personnes dans les trois prochains mois. Donc, ça bon. donne une idée un peu du, du travail qu'il faut abattre en, en recrutement. Quoi.
0: Ouais, je vous invite à aller voir sur le site de Potlock, Je ne que tous les postes sont en ligne, mais ça recrute chez oui. Potlock, il ne faut pas hésiter. Euh, ce que tu disais, c'est beau parce que euh, Louis, qui est plus discret dans les médias par rapport à son rôle, mais c'est le hasard de la, de la vie qui vous a fait vous rencontrer parce que vous étiez colocataire. Donc, euh, si vous n'avez pas été colocataire, vous n'avez peut-être jamais monté… Euh, Potlock, finalement il y a pas de hasard.
1: Euh, en fait, on était amis et comme on était amis, on a décidé de se mettre en colocation ensemble. Et euh, en colocation ensemble, on prenait les mêmes cours quand on était à chaussée et, euh, et en fait, on voyait qu'on travaillait bien ensemble parce qu'on avait des cerveaux qui pensaient vraiment différemment. Moi étant le cerveau droit et lui le gauche ou je sais plus d'ailleurs dans quel sens c'est, mais mais moi attirer. plus créatif. <rire> euh, voilà, moi plus créatif et lui plus analytique et en fait la combinaison de nos deux cerveaux faisait des étincelles et donc quand on a commencé à travailler sur Potlock euh, en septembre 2013, ce qui commence à remonter maintenant euh, on s'est vite rendu compte qu'on était hyper complémentaires et, euh, et aujourd'hui on continue de, de, de vivre cette complémentarité et à l'interne, c'est pas très clair Louis il est plus discret dans les médias parce que c'est comme ça qu'on s'est réparti les rôles, c'est pas parce qu'il est moins important euh, moi je m'occupe de tout ce qui est externe et Louis euh, s'occupe plutôt de tout ce qui est interne euh, donc il a un rôle de COO quand moi j'ai un rôle de CEO, donc avec un peu plus de représentation euh, donc, euh, donc voilà, mais on est vraiment, à part égale dans le business et, euh, et aussi important l'un que l'autre et on prend toutes les décisions importantes à deux donc ça, ça change, ça change pas
0: en tout cas, c'est super important d'avoir un duo comme ça et je pense que c'est aussi euh, ça qu'il faut créer au départ pour réussir une société. Euh, justement, il y a beaucoup de polémiques en ce moment. On en parlait la semaine dernière avec le, le projet de Ségolène Moutarde qui, Moutarde, qui, qui décide de, de créer un club justement sur le, le fait que les entreprises qui ne lèvent pas les fonds ne sont pas forcément mises en, en lumière par la French Tech ou en France ou à travers le monde. Euh, Quel est ton positionnement par rapport à, à la levée bon, On a entendu que c'était plutôt positif, mais finalement, avec toutes ces levées, Qu'est-ce que tu crées comme valeur Qu'est-ce que tu crées comme emploi Qu'est-ce que tu fais avec ces fonds que tu lèves
1: Alors, il y a deux choses. Il y a le fondamental du fait de se mettre EBITDA négatif et de lever des fonds pour accélérer une croissance parce que c'est un move stratégique. Et ensuite, il y a la couverture PR, il y a la couverture presse qui en est faite. Euh, moi je crois beaucoup au modèle nous on a, inventé, un, on a quand même inventé une technologie super forte qui consiste à avoir des algorithmes qui permettent de récupérer des, des répondants, des sondages sur les réseaux sociaux euh, on était les premiers à trouver ce truc là euh, avant de se faire copier par les Ipsos et GFK et les cantars de ce monde, ce qui est en train de se passer il fallait qu'on fout le point de fric sur la table pour essayer de pour développer la technologie le plus rapidement possible, choper les parts de marché le plus rapidement possible et aujourd'hui je ne regrette pas un dollar burné ou dépensé pour aujourd'hui, on a cinq ans d'avance sur tous les plus gros joueurs traditionnels du sondage et c'est, on est irrattrapable parce que on avait ce fric-là. Si on n'avait pas eu cet argent-là, on serait allé beaucoup moins vite et on se serait fait rattraper par des Ipsos qui voilà. Donc ça, j'y crois. En revanche, le fait qu'on privilégie vachement plus le, le... Voilà le, le, le côté euh, on surévalue et, euh, et on met beaucoup plus en lumière les entreprises qui ont levé des thunes parce que ça fait bien d'avoir levé 20 millions, 30 millions, 40 millions les licornes, etc. Euh, ça, moi, je suis beaucoup plus sceptique. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs, euh, comme toi d'ailleurs, euh, qui ont fait des boîtes Magnifique, sans lever d'argent, avec un modèle où on était cash flow positif, et qui emploie 500 personnes, 1000 personnes, 3000 personnes, etc. Donc, pour moi, tu as deux autres critères beaucoup plus tangibles qu'on devrait mettre en lumière c'est le nombre d'employés. Moi, c'est ce qui me rend fier. Hein. Moi, c'est de créer 120 emplois. Moi, c'est ce qui me rend fier. Je me dis, OK, aujourd'hui, ma contribution à la société, c'est que j'ai 120 personnes qui, grâce à moi, euh, ont un emploi euh, dans lequel ils sont heureux et, euh, et euh, épanouis, etc. Et l'autre euh, point, c'est euh, euh, le chiffre d'affaires. Donc euh, voilà, pour moi, ce que je ce n'aime pas trop, c'est la starification des entreprises qui ont levé de l'argent, dont nous, on bénéficie, évidemment. Euh, je pense qu'il y a d'autres critères plus importants, euh, comme euh, le nombre d'employés heureux, etc., euh, que, que ça. Mais après, le modèle économique, euh, du, euh, ça, ça, pour le coup, coup j'y crois
0: rendre heureux salariés aussi, avoir ce KPI est très important d'une société, je pense que c'est super important aussi, tu l'as dit, Rodolphe, je pense que tu as raison. Bon, bah, écoute, c'est génial, merci pour avoir répondu à toutes ces questions, euh, franchement, c'est top, euh, tu t'es livré, tu nous as donné un peu des, des, des secrets, si je retiens, la première personne à recruter, c'est quelqu'un qui gère les talents, qui est à chasse de tête, un talent de manager, c'est s'entourer de mentors, très important, pour ne pas faire des erreurs et puis vraiment partager avec des, ses pairs des expériences qu'on voudrait faire ou pas. Et euh, lever des fonds, finalement, c'est pour aller plus vite et prendre euh, de l'avance par rapport aux autres et pas laisser se bouffer sur le marché. Donc, euh, je prends tous ces conseils, j'ai distribué à tous nos auditeurs et je pense que c'est génial d'avoir pu partager ça en, en, en ce petit quart d'heure d'interview. Merci Rodolphe, c'est génial. Un point à rajouter peut-être
1: euh, non, merci de m'avoir invité. Et puis, euh, je ne sais pas qui est l'audience de, 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 de votre émission, mais euh, j'encourage évidemment euh, les gens à postuler euh, chez Potlock. Il y a énormément de postes ouverts euh, en France, euh, à Paris notamment, euh, à New York et à Montréal. Donc, euh, on cherche plein de talents. On est une boîte où on respecte euh, les gens euh, comme des vrais humains. Et en même temps, c'est super challengeant et, euh, et c'est une vraie, une vraie carrière professionnelle qu'on propose. Donc, euh, voilà, on invite des gens qui chercheraient soit une reconversion, soit tout simplement leur prochain challenge professionnel, à se rendre sur notre site carrière et, et regarder les postes qui sont ouverts chez nous.
0: Et ben voilà, le message est passé. Julien Delphine, je vous rends l'antenne. Et euh, donc, c'était Rodolphe Barrère en direct pour euh, justement la French Tech et euh, la société Potlock. À très bientôt, merci à tous, bye bye, à la semaine prochaine.
2: C'était RMF Business.
3: Et merci Yves, effectivement, euh, toutes les semaines sur RMF, on écoute des talents de la French Tech et c'est absolument passionnant de partager un petit peu leur recette du succès, comment ils font, euh, comment ils s'y prennent, comment ils s'entourent, les erreurs à ne pas commettre, euh, les bons conseils, bref, c'est absolument passionnant. Donc la semaine prochaine, on sera ravis d'avoir une, euh, une autre interview avec une autre personne de cet univers-là. RMF, on reste ensemble jusqu'à 18h et dans la prochaine heure, eh bien, nous, aurons, nous allons parler intelligence artificielle absolument pas nous allons parler interculturalité avec Cécile lazartique chartier qui va nous emmener dans un pays qui l'a beaucoup inspiré cet été donc ça va être passionnant Mélanie bout sera là dans pas très longtemps également on parlera 20 mais tout de suite et eh bien tout de suite nous allons tout simplement repartir en musique avec euh, des musiques un petit peu branchouilles moi j'adore c'est Alligator c'est Fishback et c'est tout de suite sur RMF
2: Restons branchouille, c'est tout de suite
4: sur RMF.
3: À l'instant, c'était Fishback sur RMF. Euh, Fishback, évidemment, on adore Fishback. Elle était venue à Montréal en concert il y a pas si longtemps, et euh, et moi j'aimerais bien qu'elle revienne parce que objectivement, c'était quand même un peu un peu le bonheur. Euh, Emmanuel, nous sommes ensemble, effectivement, car Delphine n'est pas là aujourd'hui.
2: Donc euh, voilà, j'ai pris sa place.
3: <rire> Et ouais, non, Delphine, t es, t es si tu nous
2: écoutes, euh, ne t'inquiète pas, je, je te rends ta place, c'est juste que voilà, j'occupe ton
3: siège. Là. <rire> voilà. Mais euh, rien à voir. ouais mais c'est sympa. Ah, même pour tu moi, c'est super sympa. Oui. Et ben bah voilà, Donc, coup, exactement. Voilà. C'est parfait. <rire> Et ben bah reste, reste, on attend Mélanie Boudd qui va pas tarder, avec qui nous discuterons 20 ensemble. Ça, ça va être bien. Ça, c'est toujours un petit peu sympa le vendredi soir, on se dit, bon bah voilà. On va avoir un petit conseil on va en apprendre un peu sur, sur le vin et puis on aura un conseil d'un de, de, truc à acheter elle bah, est toujours de super, super
2: bons conseils hein. oui
3: alors ça je te confirme ouais. la, pas plus tard que la semaine dernière elle nous avait parlé euh, champagne versus crément euh, évidemment euh, chronique vous pouvez réécouter très facilement sur euh, rmf-radio.com ou sur l'application rmf radio et eh bien, nous avons testé à la sortie Nous sommes allés tester ça Et effectivement, le choix a été judicieux ah bah, et très Tu bon.
2: m'étonnes, elle est vraiment spécialiste du, Exactement. Et, et, bah là, du champagne Exactement, là c'est du crément Mais en l'occurrence, voilà. allez réécouter de... la chronique ah C'est oui. très
3: intéressant mm -hmm. Donc en attendant, moi je vous ai trouvé une nouveauté de Eddie Mitchell Oui, Eddie Mitchell a une nouveauté, effectivement oh, Ça s'appelle Un petit peu d'amour Je trouve ça oh. très sympathique, on va écouter ça tout de suite Ce sera suivi d'un artiste français Assez complet et assez barré Comme toutes ses musiques, et j'adore évidemment On écoute ça dans quelques secondes sur RMF, bien sûr
5: Juste avec un petit peu d'amour Ton esprit, ton corps était de paix Tu voyais tout sous un nouveau jour Sur le simple fait d'être aimé mais recevoir ce savoir donné Rester humble puis se sacrifier Découvrir que la trahison débute Par l'amour ou l'amitié Mais t'as brûlé toute ta vie un petit matin en blanche nuit trop tard pour regretter le passé pour moi t'étais plus qu'un ami un demi-frère presque un sosie à quoi bon remuer Juste avec un petit peu d'amour, tu croyais pouvoir être sauvé, Idoliconé, mais annulé, t'as tout connu, tout traversé avec un petit peu d'amour être adoré parfois se tromper découvrir que la trahison commence par l'amour ou l'amitié mais c'est pas faute de ne pas t'avoir prévenu T'as rien écouté, t'as voulu Toujours te surpasser Éprouver t'es un demi-dieu, Invincible un guerrier. T'as rêvé. Mais t'as brûlé toute ta vie. En petit
4: matin, en blanche nuit. RMF? Non, je ne veux plus jamais travailler. Sur la plage Non, je ne veux plus jamais M'habiller Oui monsieur je sais que ce sont vos enfants Mais quand il me voient, il rigole tout le temps Alors Laissez-moi laissez moi laissez-moi 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 laissez Non mais laissez-moi Non mais
3: Et j'espère que vous l'avez, la banane. C'était Philippe Catherine à l'instant sur RMF. On ne peut avoir que la banane à l'aube de ce week-end de trois jours qui commence tout de suite maintenant. C'est très -ce bien N'est-ce pas, dit. Emmanuel
2: Ah bah oui. Laissez-moi ouais. manger ma banane. <rire> J'adore. Laissez-moi manger ma banane. J'adore.
3: Ah Écoute, après, euh, euh, bon, moi, je, je, est-ce qu'on peut parler du film Le Grand Bain Tu te souviens de ce film oui, français Oui, je l'ai vu.
2: Je l'ai vu. T'as pas aimé, toi Non, pas du tout. Ah, okay. hermétique. Qu'est-ce qui t'a pas plu de tout. Il n'y a rien qui t'a plu, d'accord. Parce que le personnage que... de Philippe Catherine était
3: vraiment marrant. Oui, et j'aime les personnages, j'aime ceux qui l'ont fait, j'aime les acteurs qui jouent dedans. Tu n'aimes pas tout. la natation
2: et... synchronisée Non, j'ai
3: pas aimé le, le, le tout, je sais pas. Il y a un truc qui m'a pas plu là-dedans.
2: Ouais, qui était peut-être un peu systématique, un peu procédé, enfin, tu vois, un peu ouais, procédé je, je pour faire je... rire, ouais.
3: Ouais, bon, bah, ça m'a pas plu. Alors qu'effectivement, euh, indépendamment de ça, Philippe Catherine, on adore évidemment. Ah oui. euh, il a fait toute une série de concerts, notamment en France cet été. Il a fait des festivals et notamment dans le sud de la France. Euh, effectivement, euh, c'était vraiment la fête sur scène, le mec il est déguisé ah en, oui, en euh, banane c'est un showman euh, il, il, ouais, ça, ça rigole, c'est drôle, c'est quelque ouais, chose ouais, ouais, d'assez ouais, ouais. unique et c'est sympathique et c'est ça qu'on aime évidemment euh, chez lui, dans quelques secondes nous allons écouter religieusement s'il vous plaît Cécile Lazartique Chartier qui revient je dis oui elle revient car elle, était, euh, elle avait prolongé un petit peu ses, ses, son séjour euh, hors d'ici, euh, hors des murs du studio et justement <rire> c'était une bonne idée de sa part car elle est revenue avec plein d'idées et plein d'informations euh, enfin écoutez on va l'écouter elle nous emmène dans un pays assez loin d'ici qui a priori l'a fasciné cet, cet été et dont elle ressort euh, avec, euh, avec plein de choses à nous raconter. en bouillonnant exactement ah.
6: question d'ici. chers auditeurs chère Delphine cher Julien Ravi de revenir à l'antenne, ce rendez-vous entre vous et moi m'avait manqué. C'est étrange, je vais reprendre les chroniques, non pas pour vous parler de travail, d'interculturel, au bureau, d'équipe multiculturelle ou encore de relations France-Québec, mais bien d'un coup de cœur. J'ai eu la chance de découvrir un pays auquel je n'aurais jamais pensé à prime abord. J'ai pas mal voyagé, mais j'étais néophyte en ce qui concerne la Scandinavie et j'ai découvert le Danemark. Ce fut un réel coup de cœur. Quand on pense Danemark, on pense vélo, éolienne, mer, maison colorée à Copenhague et le fameux Hugues, l'art de vivre danois. Eh bien, j'ai vécu tout cela et beaucoup plus. Guidée par des locaux, j'ai eu le privilège de mieux comprendre la culture et décrypter ses spécificités. Pour commencer, je vous invite dans une ville peu connue dans le nord, Alborg. Ancienne ville où les vikings naviguaient sur le Limfjord, qui est devenu un lieu culturel vibrant, passant d'une économie purement industrielle à une ville étudiante, culturelle, sur front de mer, avec des bâtiments architecturaux iconiques. Le New York Times a placé Alborg parmi les dix meilleurs endroits à visiter en 2019, c'est vous dire. Tout d'abord, son université se démarque des autres universités danoises, plus anciennes et plus traditionnelles, par l'attention portée aux études interdisciplinaires et son intention internationale. Les locaux, très design qui donnent sur l'eau, sont magnifiques, lumineux et donnent vraiment envie de retourner aux études. Toujours sur le bord de l'eau, le Centre Hudson, architecture et design, un bâtiment conçu par John Hudson, l'architecte de l'Opéra de Sydney, rien de moins, qui était d'ailleurs originaire d'Alborg. Tout proche de là, la maison de musique, il s'agit d'une véritable lieu iconique de la ville, à l'architecture couleur argent, reconnue pour son acoustique et son architecture époustouflante. Hélas, je n'aurais pas assez d'une chronique pour tout. Pour tout dire, en vrac, voici quelques points sur Alborg, le lighthouse sur les quais que tous les locaux fréquentent avec délice, une ancienne usine de meubles reconvertie en lieu de street food très populaire l'été. Certaines rues de la vieille ville sont littéralement adorables. Les maisons datant du XVe siècle sont basses, colorées et très fleuries, avec un charme fou et parfaites pour les photos. On peut également vivre comme les locaux, aller à la piscine municipale avec ses différents bassins intérieurs et extérieurs, et le fameux sauna scandinave. En parlant de se baigner, un gros coup de cœur pour les magnifiques piscines extérieures publiques et gratuites, au design épuré. Il est courant ici de voir les Danois se baigner, même l'hiver, avec le sauna comme récompense. Le fjord Bayhön est un lieu de pêcheurs au bord du fjord. Les abris de pêche ont été transformés en cabanes colorées charmantes. Et avoir le privilège d'une sortie en voilier sur le fjord au coucher du soleil, j'avoue, j'ai été très privilégiée. Mais plus loin, au nord, d'autres lieux. Ainsi, Skagen, à l'extrême pointe du pays un lieu magique, villégiature pri euh, prisée, qui inspira les peintres danois de l'âge d'or au XIXe siècle, petit village adorable au charme discret. Mais ce qui m'a le plus ébloui, c'est la pointe du Danemark. Grenen a lieu un phénomène naturel particulier. La mer Baltique rencontre la mer du Nord. Les vagues de part et d'autre se rencontrent en un doux tumulte, hypnotisant, et il y a des kilomètres de dunes et de plages. Fantastique Je vous recommande de découvrir, toujours dans le Nord, les plages aux 36 bunkers datant de la Deuxième Guerre mondiale, le village de Longstrup pour le charme, les éoliennes sur la terre comme en mer, les phares, la campagne. Vous aurez compris le Juntland, au nord du Danemark est une région à visiter et j'ai adoré. » Bien plus au sud, Arous, deuxième ville du pays, « Là encore, le temps va me manquer, mais je voudrais vous parler en vrac. » de bay qui est le musée en plein air qui a été créé en 1909. Reconstitue environ 75 maisons danoises traditionnelles, de 1920 à 1970. C'est vraiment très chouette pour petits et grands. On peut visiter euh, plein de maisons à l'intérieur et la partie sur les années 70 est remarquable. On rentre dans des appartements et des commerces de l'époque. C'est vraiment un carambolage dans le temps. Un lieu à visiter et surtout à ne pas manquer, si vous à Arous. Sinon, il y a le bord de mer avec ses constructions ultra modernes, la grande bibliothèque fantastique avec une place privilégiée pour les enfants et une vue sur l'eau imprenable, l'Infinite euh, infinite Bridge poétique et très design, les bains. Euh, du port, avec toujours cet art de vivre proche des de éléments, même en ville. Le dôme, un lieu magique alternatif sur le port où se mêle développement durable, social, culturel. Ou pour prendre un, un, aller à une, un événement culturel ou euh, un verre, c'est vraiment à, à ne pas manquer. Le musée d'art contemporain est aussi un incontournable. Ce qui est de Copenhague, je, laisse, je vous laisserai au guide touristique classique pour en savoir plus. Bien au-delà des clichés, de la petite sirène, des canaux et des maisons en couleur, Copenhague est une ville qui vous enchantera. Mais côté interculturel, me direz-vous, je voudrais vous laisser avec quelques points importants. Au, au Danemark, le système est égalitaire, avec des valeurs fortes sur l'équité, l'égalité entre hommes et femmes. La tradition danoise est au travail d'équipe et on valorise peu euh, la part individuelle. Il existe aussi une culture très forte sur le consensus. La redistribution sociale est forte, ce qui permet un niveau de vie très élevé. Et le pendant pour nous pauvres touristes, c'est que la destination est très chère. Mais revenons à l'interculturel. L'enfant a une place prépondérante dans la vie sociale. Le Danemark, en effet, fait partie des précurseurs quant à l'engagement des pères dans la vie de l'enfant et l'équilibre travail-famille est primordial. On en vit cet art de vivre qui prime, le fameux « hug », cultiver l'art du réconfort, du partage, de l'harmonie des moments simples en connexion humaine. Bref, j'espère vous avoir donné envie de mettre le Danemark sur votre liste de souhaits pour un prochain voyage. Moi, j'y retournerai, c'est certain. À bientôt. C'était la
2: chronique
7: Question d'ici.
2: Le régime de rente du Québec assure aux travailleurs, comme vous, un revenu de base pour la retraite. Et ça, c'est de la musique à vos oreilles. Parce que, oui, oui, ça va venir vite. Mais mettons que vous voulez une retraite encore plus harmonieuse, Ben, il faudrait penser à en mettre un peu de côté de votre bord aussi. Tu sais, juste un petit peu. Ce que vous pouvez. Pour vous guider afin d'orchestrer tout ça, rendez-vous sur le site de Retraite Québec. Vous allez voir, ils ont plein de bons instruments de planification. Un message du gouvernement du Québec. Salut. On ne se connaît pas et probablement qu'on ne se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens. Et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons. Mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important.
8: Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins Visitez québec.ca barre oblique Parlons Vaccins. Un message du gouvernement du Québec.
9: Sans 5
3: RMF, on est ensemble jusqu'à 18h comme tous les vendredis et à l'instant effectivement Cécile nous a fait voyager au Danemark c'était absolument passionnant, merci beaucoup Cécile on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique interculturelle, dans quelques minutes euh, nous allons, et eh bien nous allons tout simplement avoir Mélanie Boud qui va et qui va nous parler de vin et ça on est ravis évidemment de la voir comme tous les vendredis, juste avant Emmanuel, euh, c'est le moment de chanter, de danser dans voilà. le studio avec toi, je te laisse deviner, on parle d'un truc très facile pour toi évidemment, c'est très facile, Attends, on... Peut
2: -être pas trouvé mais, alors...
3: si, mais si mais si mais on si on parle je remets oh. mon
2: titre en jeu à chaque fois oh, ouais
3: mais là c'est très facile c'est quand même une chanteuse euh, avec une coupe de cheveux voilà non, mais désireless bah voilà tu vois c'est tellement mais c'est trop facile c'est incroyable
2: incroyable bah attendez moi je vais les choisir les trucs là <rire> si vous voulez
3: <rire> non, mais tu vois tu dis en fait c'est ça c'est quand même dingue tu dis chanteur euh, coupe, de... Oui. coupe de cheveux pour...
2: désireless euh, vraiment il mmh. n'y euh, a pas de
3: sans désir c'est exactement <rire> c'est exactement ce qu'on va écouter c'est voyage voyage bien sûr et c'est sur RMF Ouh.
2: Vous avez chanté là, vous êtes sur RMF.
8: Le vent souffle. En Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Deringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fières, solitaires, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'autopremingueur, tandis que John Wayne est à la luculeuse, propre comme un archiduc, en plus ça me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Megaragarry Cooper, le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort Les trains ne ciblent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry désormais est proche de garde-lest Il souhaite des époques les deux pour un nouveau far West Les saloons sont des bistrots On y vend des cloques Pas de la du top hmm, du cinémascope Il entre dans le bar, commande un indien, scale la mousse, boit repose le verre sur le zin, une touche chevelue se par Sous, des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns Les Steds sont une sorte de multinationale Elle exporte le western et son modèle féodal Dicte le bien le mal Le dit et les Dalton Sont camouflés en Paul mais et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor la vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Hamilton. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph avec sa diligence. Puis on le place à Freine. Pour que freine, le freine, victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Fois voilà, la vie ressemble à une balle perdue Dans le système moderne se noie l'individu Pour rester lucide et sa de brandit Désormais on brandit et les Ou blanche et la chevauchée fantastique Toujours à contre-jour c'est bien moins héroïque Dans le monde du rêve On termine par un happy end Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme a... le nouveau western Le nouveau western Them. Sitting, booting, koshi, Cushy, chain, yeah, 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 yeah. West, West, West Che, check, Let's close, close, close. Let's, car, let's car. To my walk, ma walk, ma walk No never no, boys, no, there, no, oh no. uh, waist,
2: there, Salut, c'est Juliette Armanet sur RMF. C'est la fin, le tout dernier matin,
10: le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin.
3: Le dernier jour du disco, Julia Termanet, sa nouveauté, et c'était sympa, non
2: ah, Ça adoré, donne la pêche, ça. J'ai adoré, j'ai dansé, oui. je me suis trémoussée.
3: Et ouais, carrément, voilà. carrément. Tout comme Mélanie Boud, qui est ici, qui vient d'arriver dans le studio, qui règle son micro, et euh, que je... <rire> tu, tu peux le régler, je l'ai fermé. Et voilà. <rire> et euh, qui va nous parler de vin dans quelques instants. Euh, on a très, très hâte.
2: Mais euh, Mélanie, elle se trémousse jamais.
3: Ah bon Non. Toi, 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 tu fais des fêtes avec elle. Elle, toi, tu... elle, ouais. elle
2: se trimousse jamais. Parce elle parce reste alors, toujours là, digne, ouais, alors, contrairement là, à moi. Là, là, là,
3: là tu dis, euh, ça veut dire que se trémousser c'est devenir indigne. Voilà, non, mais c'est vrai que je trouve qu'il faut euh, ouvrir euh, le débat. Parce que, est-ce qu'au est est -ce qu contraire, c'est pas la vie de danser Non, de, mais c'est comme de...
2: ça que je vois Mélanie, tu vois, comme une, une ouais. espèce d'horizon de dignité, de féminité.
3: Oui, c'est cela. Bon, allez, Mélanie.
7: Vino vidivici, le vin, les bulles.
3: Salut Mélanie
7: Salut, salut Alors je... Madame Dignité, je ne sais pas quoi là Oui bon, bah, à défaut de faire mon procès aujourd'hui, on me fait des compliments, je suis plutôt contente Oui,
3: attends, attends attends tu vas voir la musique que je t'ai trouvée pour après
7: D'accord, je, je, je sens que je vais le payer cher hein. Alors bah, aujourd'hui, il fait beau hein. il Oui, c'est l'été ici hein. C'est euh, quand même un, petit, un dernier petit rappel en fait euh. Que l'été était sympa et que l'hiver arrive, mais euh, dans il y a l'automne. Ou ouais, c'est les... ça, on ne oui, sait enfin, pas, on une verra. Qui dure 30 secondes environ. Ah, on Canada, verra. Hein. Mon dieu, la mélancolie qui t'habite. <rire> voilà. <rire> ne te Donc pas. je me suis dit, euh, j'avais envie de parler de soleil, j'avais envie de parler du, du sud, et puis aujourd'hui, en plus, on, on a parlé de, de Martinique et de Guadeloupe au travail. Alors évidemment, euh, ah bah ouais. voilà, ça m'a donné envie de, de, ben, de vin du Portugal.
3: Ah ben, bah très bonne idée. <rire> partons au Portugal. Partons au Portugal.
7: Ouais. Aucun rapport, mais c'est pas grave. Oui, le soleil. Euh, le rapport, c'est le soleil. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà, le Portugal. Et, euh, et en fait, c'est un pays que, que je connais assez mal euh, en termes de vin. Et, euh, et, et j'aime beaucoup les vins ensoleillés. Mais euh, donc, je les connais assez mal. Et je me suis intéressée tout particulièrement à la, à la vallée du Douro. Oui, euh, donc qui est dans, au nord du pays. Et euh, évidemment, le, le Portugal est un, un, un pays de tradition bachique, n'est-ce pas Oui, oh oui du bichiaque. Hein Tout à fait. <rire> euh, et, et en fait, il y a énormément de cépages natifs euh, du Portugal. Et donc, dans le Douro, euh, dans la vallée du Douro en particulier, on en cultive plus de 100. Et ça, c'est une tradition bachique, du coup Tout à fait. Ça, c'est bachique Oui. D'accord. D'accord. <rire> Non, mais c'est intéressant de savoir que c'est. Non, ce mais l'essentiel, c'est les que ce soit bachique. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est euh, euh, au Portugal qu'on a l'appellation euh, d'origine contrôlée, si on veut, la plus ancienne au monde, qui date de wow. 1756. Euh, et qui, euh, donc déjà en 1756, la région se dotait d'un cahier des charges euh, et démarquait la zone euh, en appellation, en fait, un peu comme, comme on fait aujourd'hui. Euh, et il y a environ 250 000 hectares, donc 40 000 euh, hectares de vignes aujourd'hui c'est quand même assez euh, c'est évidemment la culture principale dans la région mmh. euh, et les lieux j'ai regardé des photos et des petites vidéos bon alors j'y suis jamais allée encore j'ai jamais eu l'occasion d'aller au Portugal mais ça donne vachement envie euh, un fleuve magnifique, le, mmh. le Douro euh, avec des rives qui sont sculptées euh, en terrasse évidemment parce que le vin est, est élevé comme ça enfin les vignes sont élevées comme ça là-bas elles sont plantées donc euh, superposées si on veut et c'est vraiment, vraiment très très joli alors évidemment il euh, y a plusieurs euh, sous mais dont évidemment le haut douro qui lui a, a rejoint la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO mmh. euh, il, il y a quelques années donc c'est assez c'est assez intéressant et, et du point de vue euh, viti vinicole la région elle est vraiment unique avec ses 116 très exactement cépages euh, et euh, dans les vieilles vignes, on a des parcelles de pieds euh, euh, qui sont très anciennes et des variétés, euh, énormément de variétés de, 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 de vins différents. Euh, et on, on a une, une certaine attraction en fait dans le monde du vin. Il y a beaucoup de gens qui sont allés s'investir là-bas, euh, que ce soit des Bordelais, des Canadiens, des Brésiliens, euh, des Espagnols, des Colombiens. Il y a énormément d'investissements étrangers qui se sont intéressés euh, à la vallée du Douro euh, ces derniers temps. C'est assez, euh, je trouve, assez euh, séduisant comme endroit. Mmh. Ça donne envie. Euh, mais parce je vous en, en plus, parlerai euh... Euh... davantage une autre fois, euh, plus en détail, parce que je vais m'intéresser particulièrement à la région et je vous ferai un petit, euh, <rire> ah bah un petit t t exposé petit exposé. Euh... découvert
3: un, un nouvel os à oui, j'ai l'impression.
7: <rires> après, je ne me hasarde pas à dire les noms euh, parce qu'en portugais, voilà. Bah Vas-y, qu'on rigole ça, un peu. Non non, 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 ok, d'accord. Non, 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 <rire> euh, enfin, a, non oh, il est coquin, il est coquin. Je promets que la prochaine fois, je le ferai, mais là, avec des X et tout ça, c'est quand même toujours un petit peu. Mais dans le rouge et dans le. Évidemment, dans le blanc, on connaît bien euh, le vino verde qui, euh, après euh, l'époque du phylloxéra, qui a aussi touché, évidemment, le Portugal, ouais. euh, a relancé, si on veut, l'économie du vin, en fait c'est mmh. vraiment le Vino Verde qui a, qui a permis euh, au Portugal de relancer son économie du vin et qui aujourd'hui a permis justement à, à tous ses producteurs de pouvoir repartir sur de bonnes bases mmh. euh, donc le Vino Verde qui évidemment a été très connu dans, dans, au XXe siècle et qui aujourd'hui euh, n'est plus à présenter n'est-ce pas <rire> <rire>
3: <rire> Non c'est sûr, mais effectivement le Portugal, alors le Portugal je, je tiens à dire pour les gens qui habitent à Montréal, le Portugal c'est très facile d'accès tu as plusieurs compagnies aériennes qui le desservent tous les jours en direct et c'est pas très loin parce qu'en fait c'est vachement à l'ouest, de, de, de l'Europe. Et donc, du coup, c'est pas si loin que ça d'ici. Tout à si fait.
2: En plus, c'est bachique. Alors
10: là, Et en plus,
3: c'est bachique euh, qui a rapport à Bacchus, au vin, à l'ivresse. Je, je, je <rire> voilà, pendant qu'on parle, j'ai fait mes recherches parce que je voulais quand même que les auditeurs sachent que. Bah, c'est le dieu Bacchus, dire. bah oui, tout à Et bah à oui, fait. mais c'est ça, comme tout ça. Donc, c'est qui a rapport à Bacchus, donc au vin, à l'ivresse, aux fêtes bachiques. Des, on peut dire des fêtes bachiques, par exemple. Oui,
2: mais alors des fêtes bachiques, ça, ça commence à devenir vraiment une grosse fiesta.
3: Toi, si Emmanuel, ouais. tu fais des fêtes bachiques. Tu peux
2: je ne révélerai pas ouais. euh, si je fais des fêtes bachiques ou pas parce que... Bah, ça moi pourrait je peux être dire être que j'en ai déjà
3: fait avec toi des fêtes bachiques.
2: Bon bah voilà, donc <rire>
7: voilà. Bon Pour rappel, donc on est quand même sur oui. un climat méditerranéen oui. avec une roche euh, schisteuse. Mmh. Euh, donc, ah c'est schisteux et bachique. Ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà. <rire> et, euh, et un climat chaud mais sec Oui, je donne oui. Euh, bah, idéal, quoi. un aspect... Euh, oui mais très très spécial au vin et très intéressant. C'est délicieux. Et qu'est-ce qu'on boit eh bien, on boit justement du euh, vino verde. Allez, eh bah allons-y. Euh, casa de euh, Celo Quinta. Des Papelles. Euh, Des euh, <rire> San Juanes Escola Vino Verde 2020. Alors horrible mon accent je sais non mais ça euh... va
3: je pense qu'un ah, portugais pas... serait content d'entendre de parler et comme et ça et oui, je, je, je pense que pas, pas mieux,
2: tu, tu, tu fais mieux toi euh... bah non, non, non. voilà donc non mais euh... moi je ne
3: présente pas la chronique 20 donc à la fois <rire> euh, chacun son métier tu vois moi voilà, je, je suis là pour te, pour te déstabiliser et je crois que ça marche pour le coup oui, aujourd'hui
7: ça marche ça marche aujourd'hui <rire> ouais. c'est un peu mieux à deux hein, je pense <rire> et on après, est donc sur un vin verde qui est donc composé d'un vaisseau de euh, Trajadura et Darinto. Et il est à 25 35 à la SAQ. D'accord. Euh, répète euh, le voilà. euh, nom Non, non, alors non. Ben, mais que voilà, je note le... non, ben on va l'écrire en fait. Hein. On va l'écrire oh et puis là là comme là là ça, là. au moins, je ne vais pas me ridiculiser mais non, fois, mais... hein. Et ben bah, c'est
6: parfait. Euh, c'est tout, Mélanie C'est tout pour aujourd'hui. Ah, d'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Parfait.
3: Mais enfin... Non, mais je sais pas, avait... j'avais je, 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 l'impression qu'il manquait une phrase à ta chronique. Mais non <rire> Ok, d'accord. Et bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Mélanie <rire>
10: C'était Vinovich,
7: oh le vin, les bulles. <rire>
3: Et ben voilà, merci. Je
7: l'ai payé en effet. Euh, ouais, Attends, c'est ça. Non, j'avais raison de me méfier. Exactement.
3: Euh, 17h53 sur RMC, ça va être le temps de nous quitter. On va vous remercier tous. Euh, dans quelques instants, nous aurons de la musique et une musique un peu spéciale dédicace pour Mélanie. Ce sera Téléphone avec New York avec toi. Euh, donc ça, effectivement, euh, je sais que ça te plaît parce que tu aimes New York. Et c'est très important d'aller voir ce qui se passe à New York. Alors, ceci dit, par la voiture. Moi, j'aimerais y aller en voiture, je ne peux pas. Il ah, y a quand même un truc dingue. Tu peux aller à New York en avion, mais pas en voiture en ce moment. Ah bon Oui, On oui. Je... oui c'est très spécial. C'est comme ça. On espère que ça va pas durer. Ça pourrait changer dans 15 jours. On, on le souhaite. On surveille. C'est un peu schisteux
2: peu tout
3: ça. Hein. Voire bachique. Oh, ouais, mais ouais. En, tout cas, euh, en tout cas, merci à tous, chers auditeurs. Car RMF, c'est grâce à vous. C'est pour vous. On est ravis de vous accompagner tous les vendredis pour votre départ en week-end. Départ en long week-end, cette week-end. Euh, euh, oh la vache, les, les bah, filles, le c'est n'importe quoi.
2: Non, mais attends,
3: <rire> Mélanie a un fou rire. <rire> et bah, bien, c'est bien. C'est parfait. Hein, vaut mieux ça. Bon, aujourd'hui, il s'est passé plein de choses dans l'émission. On a parlé de 20 Bachik avec Mélanie, à l'instant nous avons parlé interculturalité avec Cécile Lazartic-Chartier qui nous a emmené au Danemark Nous avons <rire> également, et eh bien nous avons eu Emmanuel Caron qui nous a conseillé un livre, tu peux nous rappeler le livre que tu Laura nous as conseillé
2: Laura Willows oui. euh, de Sylvia Tosin Warner, wow. mon coup de cœur absolu
3: un, un, un genre bon coup de cœur. grand bah, dans, top, de, top Dans ever. mon top 10 Génial, parfait, de la vie Ah carrément Oui oui on ah, est parti oui, en voyage, oui. grâce à Anne Peloua. C'était un petit peu l'été indien avec elle, ah, les pommes, génial. les citrouilles, ah, oui, les oui. couleurs. C'est pas loin d'ici. Profitez-en. Euh, faites tout ça, évidemment. On a eu Florian Brucker, euh, notre invité humour, qui va présenter son spectacle le 19 novembre au théâtre Sainte-Catherine. Courez-y. Ça va être hyper sympa. N'hésitez pas à écouter euh, l'entrevue. Ah, C'était oui, euh, très sympathique. Effectivement. Et on a parlé French Tech avec euh, donc, Yves Delnat, notre chroniqueur French Tech, qui était, euh, qui a interviewé Rodolphe Barrère de Potlock. Et j'aime autant vous dire qu'une fois de plus, on a appris beaucoup de choses sur ce qui faut faire en entreprise ce qu'il ne faut pas faire, les, les conseils, les défauts, les, les, les regrets. Ce qui voilà, bon, c'est effectivement passionnant. N'hésitez pas à écouter tout ça. Euh, RMF, nous on est ravis d'être avec vous tous les vendredis. On sera avec vous vendredi prochain. D'ici là, et eh bien, bon week-end à tous. Ciao, bye bye. Ciao.
10: Avoir la vie partagée, tailladée, percé par le rond, rond de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, télé du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider, saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas, un jour, chaque mais moi mm -hmm. un jour j'aurai New York au bout des toi on y jouera tu verras dans les club du fait noir We'll <laughs>
1: RMF Salut les amis c'est Kenji Girac sur RMF Bonjour c'est Bonentendeur vous écoutez RMF
7: Bonjour à tous c'est Zoé de Caravan Palace pour RMF
4: Salut c'est Christophe Mahé sur RMF Radio Montréal France Salut c'est Pépite vous êtes sur RMF
7: Salut c'est vendredi sur mer sur RMF
4: Salut Coucou c'est The
1: Pirouette sur RMF Salut c'est Team Dup et vous m'écoutez sur RMF Salut c'est Polo et Pan sur RMF Allô, bonjour, c'est Michel
5: Fugain sur RMF. Bonjour, c'est Francis Cadret et vous écoutez RMF Radio
1: Montréal France.
6: RMF. C'était votre
2: émission RMF Radio Montréal France sur les ondes du CIBL 101.5.